0: ahora ¿Qué, no, qué? Una
1: hora en... no, que no sí. ah, quiero ahora no ahora estuvimos
0: la semana pasada todo bueno ya ni qué, nos... sí. ¿Qué habrá pasado la semana pasada parece un siglo No, ya
1: está
0: pero sí. con lo que pasó esta semana nos alcanza ¿no
2: cómo andan Dani Diego todo bien ¿Todo muy bien? bien sí es verdad siempre lo decimos la verdad que la dinámica de la política argentina si, yo la, la, si, les voy a ser sincero no me acuerdo muy bien de qué podría haber hablado el viernes pasado si no, venía estuve no. en boxes por eso no vine pero sí, la verdad que sobre todo si suele pasar, estamos en, además en una época que es, digamos, estamos ya en la, la campaña, ya arrancó oficialmente, de hecho, el lunes, si no me equivoco, el domingo o el lunes, eh, así que, digamos, en este periodo... ¿Qué es significa mucho que arrancó oficialmente? que arranque ella se puede hacer campaña, la campaña proselitista ah, ya está habilitada. Ah, o sea, okay. está de, legalmente, claro, legalmente dentro de los, dentro de lo que es el cronograma electoral que establece como momento oficial para arrancar con, con la campaña proselitista, es a partir de, bueno fue a partir del, del lunes eh, y si es verdad que eh, no, no charlamos el viernes pasado, pero me parecía interesante traer a colación algunos temas, digamos, un tema como un poco más general, pero que lo hemos eh, charlado en otras ocasiones, y tiene que ver con lo que son, lo que siempre han sido, digamos, grandes errores o falencias del, del gobierno nacional, del oficialismo. Hemos charlado en su momento de esta incapacidad que ha tenido el gobierno durante estos casi cuatro años. de generar una narrativa, de generar eh, quizás lograr levantar alguna bandera o algo alguna conquista que no ha tenido el gobierno esta falta, como dice Riorda, de tener un mito de gobierno o sea, el, este bueno, hoy por hoy, Unión por la Patria no ha, no ha generado nunca eh, esto, ni un mito de gobierno ni una narrativa grande que le sirviera por supuesto eso le iba a servir mucho más para este periodo de campaña y esto pensándolo digamos trasladándolo de alguna manera a lo que estamos viendo hoy en campaña esta incapacidad de haber generado ciertas narrativas eh, nunca le permitió poder manejar la agenda eh, también lo hemos, lo hemos mencionado no siempre la agenda se la terminó marcando bueno en su momento fue casi siempre la oposición que era Juntos por el Cambio lo que, lo que quería traer a la mesa es lo que se empezó a ver de manera muy muy marcada a partir del resultado de las pasos es como la agenda evidentemente la marca Javier Milei ¿no? y cómo se han dado determinadas discusiones en estos en estas últimas semanas que siempre fueron propuestas desde la Libertad Avanza no desde Javier Milei Vos sabés que la,
0: la nota del domingo de Pulso es exactamente habla de eso, eh, tomando algo que propone Nati Aruguete, eh, que habla de la, de la agenda eh, pública, la agenda política y la agenda mediática, sí. que son tres agendas diferentes. sí, sí, sí. Una es la que eh, trabajan los políticos contestándose entre ellos, otra es la que trabajamos desde acá, Hablando y comentando y analizando lo que estamos haciendo ahora. Y sí. otra es la agenda de la gente. Sí. La de las elecciones.
2: Sí, y que, y que lo hemos charlado, ¿no? Que siempre el gobierno. En línea general es la política, ¿no? Eh, sea. Eh, se ha dado como de alguna manera este permiso de discutir cosas que no estaban dentro de los temas de discusión que necesitaba quizás escuchar la gente no eh, esta distancia enorme entre los problemas de la sociedad y la política que estaba discutiendo no sé, las causas judiciales por ejemplo eh,
1: Sí, a mí me, me llama mucho la, la atención dos cosas, primero que este, por ahí, años anteriores se han visto campañas donde eh, los, las propuestas iban de modo más explicativa, con, con cuestiones novedosas y demás. Hoy sucede que, este, tal como quedó asentado en la pandemia, la parte económica, y creo que yo que es una, es una muestra de la consolidación del mismo sistema, este es la prioridad número uno entonces, eh, lo que la gente, a lo que la gente le molesta, porque uno lo, lo habla con muchísimas personas al re, en, a lo largo de los días, es que eh, quieran venir a contarte lo que está pasando. Eh, y en la ley de alquileres, por ejemplo es, es la verdadera agenda porque sí. estamos hablando de un problema de, de demanda habitacional que no se puede cumplir y una ley que este, parece no marcar la aguja para los políticos, pero sí lo marca para la gente, porque a vos no te va a dar lo mismo alquilar hacer un contrato por dos años que por tres que te lo aumenten cada seis meses o que te lo, te lo aumenten cada cuatro
0: sí. Bueno, Entonces, no obstante eh, 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 vuelvo con esto porque estaba justo repasando ayer la, la plataforma de mi ley para poder escribir eh, mi ley propone derogar la ley de alquileres y gana, las, y gana las elecciones eh, que, que esto un poco hablábamos también en producción ayer a la, a la mañana eh, a colación de también de algo que escuché en el Congreso Argentino ayer, en el Congreso Económico Argentino la semana pasada, alguien dijo eh, mi ley es de teflón porque lo que le tirás le resbala eh, y, y es esto de que la gente no, no está mirando la agenda de la plataforma de gobierno para votar a mi ley
2: no, no, evidentemente... La, es las, impermeable. Sí, la, las motivaciones de, de la gente, lo hemos charlado, han sido otras y es un y la motivación del voto es totalmente multicausal, ¿no? Lo que, si queremos seguir intentando explicar el voto que hoy por hoy, ya me parece que Pero no tiene. Si te perjudica.
0: Aún si te, mi ley sí. te va a perjudicar, sí, igual sí, lo sí. votás.
2: Sí, 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 por supuesto. Bueno, eso creo que es una de las cosas que por lo menos a mí, más me llama la atención, ¿no? que ciertos sectores de la sociedad que no, no logran ver o no, no logran entender que eh, bueno, lo charlaba ayer con, con, con otra analista política y consultora muy importante Le decía, hay como una pulsión de autodestrucción muy fuerte ¿no? Esto que eh, dice Dani, la gente
0: está preocupada por la ley de alquileres Mi ley propone sacarla y la gente vota mi ley sí. Bueno,
1: y ahí me llama mucho la atención eh, y me parece pero sumamente preocupante Porque la idea es, eh, yo soy defensora eh, de acá y para siempre, de, del voto, el que la gente tiene que ir a votar y hacerse cargo, o sea, hacerse responsable del voto que, que emite. Esto de eh, votar nulo, bueno, veo que voto, si meto dos boletos, no, porque es un proceso que hay que respetar, porque costó mucho tiempo y más para joven, la, la, la gente de nuestra edad, de 30 años, 30, 40 años, que eh, nació en democracia, y nació con una comodidad este, a la hora de vivir en sociedad y en ese sentido lo defiendo. Pero me parece muy peligroso que le hagan llegar a los adolescentes eh, de más, entre 16 y 18 años que digan yo voto a tal fuerza y yo no tengo por qué explicar o por qué fundamentar lo que propone determinado candidato porque es mi voto entonces va en contra de muchísimas cosas que ellos han buscado como beneficios antes o sea, ¿A, quién, este, ¿A quién te
0: referís? ¿Quiénes buscaron el beneficio? Eh, me
1: he encontrado con eh, jóvenes, con adolescentes, que dicen que eh, van a votar mi ley y que ellos no tienen por qué fundamentar ah, el voto. No, olvídate Pero en este caso, no es porque sea mi ley eh, puntual, sino esto de no, no tengo que fundamentar lo que elijo. Pasa que eso es, hay una es bastardización muy,
2: muy fuerte de, de todo lo que implica, ¿no? La política, podemos decirle la democracia, el ejercicio del voto, ¿no? es eh, Porque en esto Tampoco. también para mí tiene que ver esa... Cuestión de, de, de que es inconsciente, ¿no? De pulsión autodestructiva. Es, yo voy, voto y, y voto para que se rompa todo. Yo lo he escuchado mucho, sí, ¿no? Sí. Todo, creo que todos hemos escuchado en algún momento a alguien que dijo, eh, voto a esto que probablemente sea malo, pero por lo menos para que se rompa el desastre en el que estamos, ¿no? Hay como un nivel de, de, de inconsciencia y de, y de justamente, ¿no? Esto de decir, yo no tengo por qué explicar. Eh, que estoy votando algo que en definitiva me va a terminar perjudicando Mucho más de lo que ya estoy ¿no?
1: Pero uno que más quiere en, en la vida que, que, que los adolescentes, que son los jóvenes de mañana Que son los de los que van a trabajar en el día de mañana Que tengan la capacidad eh, cognitiva y la voluntad política De hacerse cargo de lo que hacen Porque es básicamente eso Uno cuando vota se tiene que hacer cargo De, de la propuesta que uno está eh, bancando en este sentido, y me, me parece muy importante que yo lo estuve estudiando días atrás, hay un sitio que se llama Democracia en Red, sí, uh -huh. que es un sitio que está destinado a adolescentes, eh, ...puntualmente, tiene una función bastante didáctica... ...donde se pueden conocer las propuestas de todos los candidatos. Según los distintos ejes temáticos, tenés como una forma un poco más... Eh, ...simplificada de poder explicarle a los adolescentes sobre todo... Sí. este ...qué es lo que están votando y dónde está esto, ¿no? Si tenés un candidato que te dice que va a derogar la ley de alquileres... ...y vos decís, eh, si se modifica algo de la ley de alquileres a mí me perjudica... ...y ese candidato que yo voto lo va a derogar, bueno ver cómo puedo eh, seguir investigando para hacer un voto consciente.
0: Sí, yo ayer también hablábamos acá, tuvimos una reunión de producción muy interesante ayer después del programa, eh, espontánea, pero a colación de esto, eh, estamos tarde, este trabajo hay que hacerlo, pero creo sí. que, ya, que ya nos llegamos para octubre, digamos, con esta, con esta eh, cosa capilar de eh, concientización de quién es quién y de la conciencia del voto, porque evidentemente... Eh, en un mes y medio revertir un escenario como este debe ser bastante difícil
2: bueno y ahí creo que, que conecta también con justamente las responsabilidades de la, de la política y de cierta institucionalidad de la política y en esto no, no lo pienso solamente para el caso del oficialismo ¿no? lo pienso sobre todo también para partidos como el radicalismo, como los partidos en general que integran Juntos por el Cambio ¿no? Eh, que, que son partidos con una fuerte impronta institucional y en definitiva eh, se han justamente durante todo este tiempo abocado a que la discusión pase solamente o por las internas que tienen o por la discusión judicial o por rencillas que está bien, que so forman parte de la rosca y la, de la discusión política pero que terminan estando muy muy alejadas justamente de los temas que a la, a la sociedad le preocupaban y que tenían que ver con las urgencias de la situación económica y social. Entonces creo que en esa distancia eh, podemos ubicar, entre otras cosas, esto de decir, bueno, y hoy por hoy es tarde, hoy por hoy es tarde y se ha alimentado, hemos alimentado, porque la política misma ha alimentado a un candidato como Javier Milei, ¿no? Vamos un poquito más eh, a lo específico, eh, con un par de cosas puntuales.
0: ¿Cómo ves el rol de Macri? Porque estuvimos dando cuenta esta semana... Eso pasó esta semana. Eh, Bullrich diciendo tenemos que sacarnos de encima a sí. Macri y ya está. Y, y Macri coqueteando con Milley. De hecho, eh, hay dos banqueros, lo contamos también esta semana acá, muy cercanos. Uno es Martino, el ex CEO de HSBC. Eh, muy cercano a Macri, que hoy está aportando para Milley.
2: Sí. Sí, sí. Evidentemente, Macri, y también fue automáticamente posterior al resultado de las pasos se reveló como el... el, el el, no, no el ideólogo no pero el, el, el mayor favorecido por, por el triunfo de Javier Milei y que evidentemente su apuesta no sé la verdad si era la principal apuesta Patricia Bullrich eh, creo que creo que lo fue hasta el día de las pasos y a partir del domingo a la noche pasó a ser evidentemente Javier Milei eh, y una decisión que estaba más que clara no de, con el de, diario del
0: lunes hay que decir que Macri tenía razón, digamos, eh, en, en su apuesta de pretender que Bullrich eh, terminara coincidiendo con Milley en, alguna, en, alguna, en un tramo de la campaña, cosa que no se logró. O sea, in, intuyo que Macri lo que pretendía era romper juntos por el cambio.
2: Evidentemente sí. Sí, sí, sí. Al por eso hoy, así
0: queda en el aire, digamos. Hoy
2: con el diario del lunes me parece que está bastante claro que sí. No sé si... Y, y, tal vez no solo no, no sé si tanto romper juntos por el cambio pero sí tener un jugar un pleno a una opción que sea bueno la cual, la cual es su fijación no eliminar vamos a decirlo todo entre comillas no eliminar el populismo eliminar el kirchnerismo no está como esta fijación y esta también pulsión de alguna manera a, a romper con lo institucional a mí no me queda otra conclusión que pensar eso digamos hay un deseo real de eh, en esta fijación de eliminar, digo otra vez, entre comillas, a un sector de la política, bueno, el costo no le importaba.
0: ¿Qué, qué rol juega Cristina acá? Porque también en el recorrido esta semana de los distintos medios y análisis eh, del, del lado anti kirchnerista, digamos, es como que se insiste con eh, mucho énfasis en la ausencia de Cristina en la campaña, cosa que a mí me parece adrede. Entiendo que eh, cuando habla Cristina... Acapara si acapar la Si habla, si no habla, porque no habla, Si está presente. Digo, eh, pero falta no. el, 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 a, a, a la oposición, especialmente a Juntos por Cambio le falta el espejo, ¿no? O sea, el, Cristina es el espejo en el que se miran. Y no está.
2: Sí, hace un rato leí un fragmento, digamos, leía un tuit de Mario, Rio, Mario Riorda, perdón, que decía justamente esto, ¿no? Le, no, ¿no? No no le va a sumar a, a, a Sergio Massa. Massa. Digamos, la, que, que Cristina empiece a aparecer, creo que no le va a sumar votos que hasta el momento no tenía. Eh, significativamente en el sentido electoral yo creo que no, no movería el amperímetro
1: Sí, sí para mí le está, está moviendo este se hizo esta semana una mateada entre Ofelia, eh, Axel Kisilov y Juan Grabois este, donde bueno hablaban de, del contexto de cómo han trabajado y demás eh, hablándole a, a los jóvenes que justamente creo yo que, que es ahí que, que hay que direccionar eh, y sí me parece que ese tipo de discursos Ya un poco más cercanos Porque en realidad es esto ¿no? El político se tiene que el político y la, eh, lo, el, la, las candidaturas vigentes que tenemos Tienen que encontrarse con la gente este, Y acá surgen dos cosas Primero entender que ya la campaña tradicional No se puede realizar Porque tenés un bombardeo en redes sociales Que es muy grande Pero por otra parte También es necesario romper eso Y dejar de venderse como productos Y eh, volver a la parte humanitaria y entender eh, la, la responsabilidad política que, que sugiere estar en este tipo de cargos. Entonces, eh, es necesario estar en contacto con la gente, eh, ya desde un lado más descontracturado.
0: Qué, qué, qué terrible esto que dice, Daniela, porque no, no es esto lo que mueve la aguja de la elección. O sea, el tema pasa por otro lado. O sea, claro. yo, yo la veo a Ofelia eh, como una dirigente de, de las que tiene más proyección a nivel nacional en, en el futuro. Sí pero no sé qué capacidad tiene... Eh, de traccionar. De traccionar hoy. No, no, hoy es la
1: que... Es la, que eh, la que
0: acerca, en todo la, caso, eh, esa parte del electorado. Viene ser como ¿no? una especie
1: de puente. Eh, hay políticos que para mí son puentes y políticos que son estratégicos. Y en este caso... Eh, Masa es el que tiene más responsabilidad sacando el resto porque eh, Miriam Bregman tiene su ya sus votos eh, asegurados y también está trabajando. Schiaretti está como ahí que, bueno.
2: Bueno, pero pues la nombrás a Felia Fernández, yo la respeto mucho, me parece que tiene un rol importantísimo pero no tiene la misma capacidad no por desmerecerla a ella, ¿no? Sino por el lugar en líneas generales que ocupa no es lo mismo ella que, por ejemplo, cualquier otro gobernador que uno no, no lo ve haciendo absolutamente está... nada. Bueno, eso te iba a preguntar. Pero porque... se mueve
1: Ophelia con 20 años y que es legisladora, chicos, no ¿Eh? se mueven los gobernadores y
2: es que justamente eso es un trato? problema, o ah, sea, está buenísimo y es un problema. A eso porque... te referías
0: cuando hablabas de la política, ratito, sí. ¿no? Sí, la política sí. es la que tiene que dar respuestas la, en la este mes y medio. Digamos. La política
2: no se mueve, o sea, Quintela, el gobernador de de la, de la Rioja, dijo, bueno, si acá se complica, yo la verdad que renuncio. Bueno, no sé si es el mejor mensaje, pero digo eh, uno no ve a las capas altas, a, la, a los estratos altos de la política, los que realmente tienen el monopolio de movilización en sus propios territorios. Yo creo que el, los gobernadores están en un estado de: bueno, ya se aseguraron sus territorios. Ahora, moverse
1: y no moverse es una decisión política y es necesario que, que la gente lo vea así. Bueno, moverse pero y no moverse es una Ahí decisión también
2: tenés política. una pulsión medio de autodestrucción, porque, ok, vos te aseguraste tu territorio, te aseguraste tu provincia. Y no te importa lo que pueda pasar, la verdad que lo que pueda pasar a nivel ejecutivo eh, eh, nacional y te puede perjudicar en los próximos cuatro años de tu gestión en el territorio. Entonces, ahí... es ahí... obvio, pero porque
1: si uno habla de república, este, se entiende la soberanía que tienen las provincias, pero bueno, te da lo mismo que, tra que tengas un gobierno con el otro porque tenés mejores relaciones, porque tenés fondos de coparticipación, porque tenés obras a realizar a continuar barra finalizar y es necesario de que eh, te decidas por algo y en esto vuelvo a lo que dije inicialmente. Es necesario este hacerse cargo, eh, es hacerse responsable en realidad, del voto y la postura que vos tomás frente a elecciones nacionales. Sí, yo
0: entiendo el punto al que va Alejo, porque eh, es más, leí algo esta semana también que eh, es, es pura política, ¿no? Es eh, en, en, lo, en las provincias como Tucumán, Salta, La Rioja, Formosa, eh, donde los intendentes y los gobernadores incluso se hacen cargo de haber movilizado a los votantes a votar a mi ley. Sí. Y están ahora viendo cómo revierten eso y cómo fiscalizan de otra manera, cómo recuperan un 5%. Bueno, evidentemente,
1: Marra, los no gobernadores
0: de ya están pegando el salto. Algunos, se me sí. ocurre Igual que la CGT, ¿no? Gerardo Martínez, Luis Barrio Nuevo Que esta semana eh, coquetearon con mi ley Incluso se habla de reuniones secretas Digo, eh, Llama mucho la atención Bueno,
2: son también dos referentes sindicales Bastante, poli digamos, particulares Pero ¿no? No son
0: centrales en la
2: CGT ¿No? Sí, bueno, yo ayer lo escuchaba Moyano y él, él creo que no lo pondría en esa misma... Pablo Moyano. Sí, 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 Pablo Moyano, sí. Menos mal. Sí, sí. Está... O por lo menos, bueno, yo lo vi en una entrevista televisiva, ¿no? ¿no? Pero no, porque digo, hace mucho que no escuchamos a la CGT decir sí. algo
0: importante, en el medio de la campaña, ¿no? Sí,
2: sí, 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 es cierto, pero bueno, eh, eh, digamos, Barrio Nuevo es alguien, no nos olvidemos, que mo urnas, ¿no? Sí,
0: sí, sí, no, lo entiendo perfectamente, pero eh, digo, yo no recuerdo, eh, también lo mencionábamos esta semana, eh, alguna elección donde el peronismo sea competitivo sin el movimiento obrero traccionando.
2: Sí. No, es que yo veo un nivel de pereza generalizado, no solo de los gobernadores y de cierta dirigencia política, bueno, también del Ejecutivo.
1: De acá a octubre tienen tiempo para despertarse. Ojalá. Y, y, y corresponde que lo hagan porque son elegidos democráticamente. Sí, sí, y es, es para eso que, que, han, que, que están en esos cargos y es importante también esa parte. Alejo,
0: muchas gracias.
1: No quiero despedirlo sin antes que hacerlo partícipe de, de, de nuestra consigna. Que es, ¿cuál fue el último libro que te encantó?